0: Hoy tenemos con nosotros Voces a una mujer que ha tenido más de 27 relaciones con las letras, ha dedicado toda su vida tanto a los libros, desde que tiene uso de razón como a escribir, tanto no, no ficción en un principio como ficción, ahora desde hace unos años, ella es Abril Camino, como veis, bienvenida a Voces.
1: Muchas gracias, hola a todos.
0: Abril. 27 citas de Charlotte May, que acaba de nacer, lo tenemos aquí, como el bebé de Moon, de uno de tus personajes, fresquita sí, sí. <ríe> y nueva. El horno, el
1: miércoles pasado. Mm, el 31.
0: Eh, sí. eh, tu relación con las letras tiene algo que ver con el tipo de relaciones que va a tener eh, Charlie en la novela. Tienes también secuencias del estilo hilarantes o trágicas, tragicómicas. Bueno, un
1: poco. Yo creo que en todas las relaciones que establecemos hay, hay desastres y, y grandes momentos, ¿no? Pero bueno, mi relación con las letras ha sido más mmm, estable, digamos, y más eh, agradable también <ríe> que, que las citas que, que tiene Charlie en el libro.
0: Tengo los ojos vidriosos porque me estaba riendo ya antes de empezar la entrevista comentándole algunas cosas que no podemos comentar ahora para no hacer spoiler porque tenéis que disfrutar de la novela vírgenes de, de ese tipo de información, pero bueno, es eh, una novela muy muy divertida con esos puntitos de humor inglés eh, en algunas escenas eh, la, el humor y la comedia que hay es situacional también. Hay momentos que se te graban en la mente, que era justamente lo que estábamos hablando, y sí. te vas riendo mientras estás haciendo otras cosas, que es lo que me pasó ayer a lo largo del día. Bueno, eh, eso
1: para mí es lo mejor que me, que me puedes decir porque eh, hacer reír es muy difícil pero muy difícil, yo creo que si hubiera sabido cuánto de difícil era eh, antes de empezar a escribir, a lo mejor me iba a un drama en vez de una comedia, eh, y, y yo, claro, mi pánico, eh, yo soy una persona bastante segura en, cuando publico, o sea, no, no, no tengo grandes inseguridades, tengo claro cuáles son mis mejores novelas, cuáles son las peores, pero con esta tenía pánico, a que todo el mundo dijera, eh, a mí esto no me hace ni puñetera gracia, ¿sabes? O sea, esto, pues le hará mucha gracia a la autora, que es el caso, pero a mí me deja frío y, y bueno, no ha pasado, ¿vale? Entonces, estoy recuperando es, el aliento esta semana porque no ha pasado. ¿Es la
0: que más te ha costado escribir en ese sentido sí. por, por todo bueno, esto que estás comentando?
1: De lo que tengo publicado, sí. Eh. Yo es que soy muy experimental y me apetece escribir cosas muy diferentes siempre. Y hace... Pues justo antes de la pandemia eh, escribí una novela histórica que tengo en el cajón por el momento. Y eso fue tremendo también. Eso fue tremendo por todo lo de documentación, comprobar cada detalle. Bueno, a, a, iba a decir a la mitad. Eh, llevaba un 10% de la novela y estaba en plan, pero yo por qué me he metido en este follón yo sola. Pero de lo que tengo publicado, sí, ha sido lo más difícil, sin duda. Eh, le decía a mi amiga Alice Kellen, que es valenciana, que, que es una de mis mejores amigas, vamos, y, y le decía cuando acabé, Dios mío, he llorado todos los días, he sufrido <risa> escribiendo esto y, me, y su frase fue, qué punto de partida tan esperanzador para una comedia. Digo, pues sí, pero es que al final el sentimiento del, del autor no se refleja para nada, yo he escrito dramas vamos, escenas de llorar y de desgarrarse y yo las estaba escribiendo comiéndome un Kit Kat, ¿vale? y con el sálvame de fondo, o sea, ¿sabes? sin más <risa> y esto pues, pues lo contrario, o sea, yo estaba escribiendo una anécdota graciosísima y cambiaba 28 veces cada palabra en plan pero esto se entiende o lo que tú dices de las que son muy, situ muy situacionales de, de yo tengo la imagen en la cabeza pero lo estoy contando bien como para que la gente entienda pues dónde está cada personaje y por qué se llega a, esa, pues a ese malentendido, a ese lo que uh -huh. sea. Vamos, que fue un Hay que decir Resumiendo,
0: que, que fue un sufrimiento. Que, que francamente se nota el trabajo porque sí que vas introduciendo poco a poco al lector hasta que llega el... el la explosión apoteósica ¿no? de, de lo absurdo, porque hay mucho absurdo sí. es algo que me gusta mucho
1: bueno, a mí me encanta el humor absurdo antes mm. decías el humor inglés, a mí me encanta el humor inglés y me encanta el humor absurdo que son dos humores que no a todo el mundo le gustan ¿vale? Mm. Eh, pero para mí era, era guay y, y, y era justo lo que quería bueno, y era en el que yo me muevo cómoda es imposible que yo escriba una comedia con un tipo de humor que a mí no me haga gracia porque entonces ya si tenía inseguridades con esta que a mí sí me hacía gracia, pues imagínate y, y sí, o sea, eh, aparte me gusta mucho lo absurda y lo, y lo excéntrica y lo loca que es ella, ¿vale? Porque lo que no claro. quería y, y que trabajé mucho para evitarlo y teniendo el listado de citas, que yo, claro, yo lo tenía claro desde antes de empezar a escribir, tenía que ordenarlas, era que todos los tíos fueran desastrosos, ¿no? Pero me parecía, primero, me parece que 27 seguidos aburrirían un montón. Y me parecía un topicazo, ¿vale? Yo quiero que, o sea, yo quería que ella también la liara, porque de hecho, como decíamos, las historias son historias reales. Y, y, y en las historias reales, pues eh, yo tengo historias de amigas que se han encontrado con un capullo hablando claro tremendo, y historias de amigas de, no sabéis la que he liado yo sola en esta cita. Entonces quería eso, y a mí me encanta en eso. También era un miedo que tenía que, que Charlotte no cayera bien, ¿no? y que al contrario, que la gente le está encantando como personaje,
0: eh, y, y Charlotte, claro, es que es un desastre, ella misma. Sí, creo, sí. Que, claro, creo que gusta también, porque por una parte segura de sí misma, por otra parte se ríe de sí misma, y eso sí. eh, es, es muy interesante y nos desacompleja a todos claro. eh, en situaciones que las, que, que, bueno, que las hemos podido vivir o parecidas, ¿no? Sí, eso es un poco, conecta un poco con, con el espíritu
1: de Bridget Jones, que es indudable que es una inspiración para esta novela, ¿no? Eh, yo quería hacer una Bridget Jones de este tiempo, ¿no? Porque parece que Bridget Jones es actual, pero con la tontería han pasado casi 30 años, o, o, o ya 30 años, ¿no? Madre mía, que... Eh, entonces, claro, eh, el mundo ha cambiado mucho, y, y el mundo de las mujeres más. Entonces, eh, Bridget Jones, para mí, es un personaje maravilloso porque... Eh, ¿Cómo decirlo? Como glorificó el fracaso, ¿vale? De hecho, yo, yo antes trabajaba en prensa y escribí un artículo bastante largo una vez, un reportaje sobre, sobre por qué Bridget Jones era un icono feminista. Y hubo muchas críticas de... Críticas estas de gente que solo lee el titular, ¿no? Eh, pero estaba desarrollado dentro, me leí como tres tesis doctorales que hay en el Reino Unido sobre Bridget Jones y que defendían eh, que Bridget Jones es el icono feminista de una época porque fue la primera heroína a la que se le permitió ser un desastre, ¿no? Es decir, Jane Eyre sí, sí, o, sí, sí. o, 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 no sé, bueno, mil protagonistas de, o sea, pues eh, Joe March de Mujercitas o, bueno, millones de, eh, estas protagonistas fuertes que que hemos iconizado como como, feminista, como proto feministas, como proto-feministas, digamos eh, eran intachables eran intachables y, y, y a mí me parece muy machista y lo es, de hecho, exigirle la perfección a la mujer que aún ocurre en muchos ámbitos ¿eh? Eh, se perdonan mucho menos nuestros errores que los de los hombres eso eh, en, en determinados campos es así entonces Bridget Jones le dio una vuelta a eso, Bridget Jones eh, iba tirando, digamos o sea, su, su definición es un poco el ir tirando. Y al final, ¿qué hacemos todas en la vida? Pues ir tirando. Uh
0: -huh. Te sale mal una
1: relación y, y prometes que no te vas a meter en otra y esa misma noche la lías y te metes en otra. Y, uh -huh. y te quieres prepararle la cena de tu vida a, al hombre de tu vida y te sale eh, una sopa azul y, 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 y mierdas de ese tipo. Sí. Que nos
0: pasan y, a todas. Y ya está. Y permitirnos cambiar de parecer. Pues también, parece que debemos tener eh, una, bueno, bueno, una bueno. percepción o una ideología de vida eh, completamente eh, inmovilista, que no podemos cambiar de parecer. Pues sí, pues como tú dices, por la mañana puedes pensar una cosa y por la y noche, que por no lo lo que que pensar
1: Y ella lo repite todo el rato, en plan, eh, ella se llama a sí misma loca 50 veces porque eh, es la tía que menos ganas tenía en el mundo de tener una relación. De repente tiene una epifanía romántica y quiere tener una relación más que ninguna otra cosa en el mundo, pero pues es que eso a mí me ha pasado mil veces. Pero mil veces, o sea, yo por Estamos. ejemplo eh, repetí desde que nací un millón de veces que nunca me iba a casar y me acabé casando. Bueno, me casé en una boda muy, o sea, no, no un bodón, ¿no? Pero, pero como los dos meses anteriores... El día que me descubrí a mí misma escribiendo invitaciones a mano
0: dije, estoy... Pero <risa> encima escribiendo invitaciones a mano con esa artesanía ¿Eh? con esto tanto como de todo ti, super cookie
1: tú. y que yo he sido siempre sí. la persona menos cookie del mundo y yo en plan ¿Pero qué me ha pasado? Y es que es así O sea, pues ya está y luego Y si ahora mismo tuviera que volver a hacerlo, me pego un tiro ¿Vale? Pero O no, o me ilusiono Si las escribo ya y me hago un curso de Caligrafía creativa, yo qué sé
0: Y también abordas con Charlie Con, con Charlotte, esa dimensión eh, De De fan fatal también eh, Con toques de Greta Garbo, que me encanta Por momentos <risa> Que tiene frases como Yo no fumo, yo solo fumo en París bueno, París sí, sí, sí. significa algo que no podemos eh, hablar de, de, de ello. Pero claro, esa frase ahí en ese contexto de repente le da una aura de, de actriz de Hollywood de los años eh, 30, 40, <risa> 50, ¿sabes? Este Con ese halo de Bueno, al
1: final tanto Charlotte como, como Oliver, que es su mejor amigo, compañero de piso y alma gemela en muchos sentidos, son un poco iconos, y, y lo son, de hecho, en la, en la realidad, porque los dos viven, eh, trabajan en el mundo de la moda, tienen eh, mm, eh, fans, digamos, a, a nivel pequeño, vamos, no es que sean súper famosos, pero y viven en un mundo de glamour que de repente dicen unas cosas cuando dice Oliver, eh, yo solo creo en... en en Kate Moss, la Coca-Cola light y, y, y ahora me acuerdo la otra cosa que era. Y es como, pero estás, estás totalmente loco. O sea, es un sí. tío totalmente normal que de repente te suelta esa frase y ella igual, ella en plan… Eh, ¿no? O él cuando va a París y, y, y exige que se le llame Olivier porque en París es francés, o sea… Es que son súper excéntricos y creo que… A ver, evidentemente, personajes excéntricos ayudan al humor. O sea, o te caen mm. fatal y ya ni te hacen gracia, o si te entran un poco por el ojo, pues claro, son, tienen ese tipo
0: También aderezan con vida, con eh, chispa, con luz, con pasión, con brillo, con, con vida, sí. es que con vida con mayúsculas.
1: Sí, es que aparte, en cierto modo, también fue esa la causa de que yo quisiera ambientar esta historia en el mundo de la moda, que es un mundo de, pues, de, de lucecitas, ¿vale? Es un mundo que tiene mucho trabajo detrás que no estamos, yo, yo lo conozco de cerca porque trabajé en una revista de moda, pero mm. que no es todo tan bonito como parece pero sí que hay cosas muy bonitas y hay cosas muy glamurosas y hay cosas a las que no puede acceder eh, el, el común de los mortales, es decir, la novela sería otra novela si Oliver fuera taxista y, y Charlotte fuera maestra de primaria,
0: o sea, sería mm -hmm. otra novela,
1: no sería peor, sería, ni mejor, ni o sea, sería otra novela, simplemente
0: La moda como medio de vida, pero la moda como pasión también, y volvemos, la reivindicación de eh, otro tipo de, eh, de manera de trabajar o de enfrentarnos a un trabajo, no solo tiene que asegurar eh, tu, tu vida económica, sí, sí, sí. tu supervivencia económica, que eso sí, pero también te tiene que aportar algo, te tiene que hacer crecer como persona, hacer sentirte bien, evolucionar, y esto es algo que se entiende poco eh, aún a día de hoy con toda esta revolución tecnológica, esta revolución, este cambio generacional sí. eh, que está viendo y, y también lo plasmas muy bien. Bueno, sí que es un buen retrato. De...
1: Sí, para mí la, la parte profesional eh, puede parecer un poco extraño porque yo escribo sobre todo novela romántica, ¿no? Y parece que en la novela romántica solo puedes hablar del amor, ¿no? Y, pero para mí siempre es importante tratar como subtema, ¿no? No, no siempre tiene por qué ser un ahí súper principal, pero tratar el tema de la, de la vida profesional, porque supongo que porque lo he vivido en carne propia, porque yo me he pasado dando tumbos profesionales toda mi vida, también un poco por lo que decía antes, de que soy súper inestable y a lo mejor empezaba una profesión con una ilusión que me moría y al año decía, esto no puedo más, lo dejo
0: inquieta más que
1: inestable Se oh, sí, necesita sí, sí, retos sí, 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 y muy incomprendida porque yo también, yo tengo 41 años soy de una generación que era eh, nena, estudia, estudia, estudia hace un máster, titulitis absoluta, hace un máster, estudia idiomas, informática títulate en todas las cosas que puedas y a ver si antes de los 25 puedes tener un trabajo para toda la vida, y es que yo esto suena horrible y no quiero ser frívola porque mucha gente necesita un trabajo, evidentemente pero es que a mí la idea de un trabajo para toda la vida desde que tenía 8 años me horroriza a mí me horrorizaba O sea, yo me imaginaba Mi madre es funcionaria, por ejemplo Y, y súper feliz, vamos, ¿no? o se acaba de jubilar Feliz después de 40 años Pero yo me imaginaba yendo todos los días De 8 a 3 a la misma oficina a hacer lo mismo Y para mí era horrible Y, eh, y yo sé que yo No he llegado a ser una persona plena Hasta que he encontrado una profesión que me llenara Vale, y, tenía, y nunca he tenido Un trabajo que odiara, ¿eh? que es una gran suerte Que he tenido, siempre he trabajado En cosas relacionadas con libros eh, o, o, o con escribir, con prensa y tal, y me, me gustaba, pero eso de... por ejemplo, estos días, ¿no? que todos mis amigos están Dios mío, vuelta al trabajo yo estoy feliz ¿me gustan las vacaciones? pues no soy imbécil, creo que me gustan, y hay días que me apetece muchísimo irme a la playa sin el móvil que aparte me lo puedo permitir perfectamente, y pero, pero a mí me encanta, o sea, yo no puedo estar un mes sin encender el portátil sí es importante es
0: eso, ¿no? es que al final, eh, es... No es, bueno, es que es una dimensión de la vida y la has integrado perfectamente en tu, claro. en tu plan de vida, cada uno no, tenemos... Hay, hay esta frase, dices. ¿no?, de
1: encuentra un trabajo que te apasione y no volverás a trabajar nunca, bueno, que es muy utópico, obviamente, y yo hay días que en esta profesión, incluso que me encanta, pues eh, también me cabreo y digo, a la mierda todo, como todo el mundo, pero, pero en realidad... Eh, me gusta mucho reflejar en las novelas ese, esa plenitud que alcanzas cuando trabajas de algo que te gusta, para lo que estás formado, eh, que te devuelve las horas de esfuerzo mmm, en tu formación eh, y, que, y que te Importante. reporta... Y, y también hay que decirlo, que te reporta un beneficio económico que te permite vivir uh -huh. normal. O sea, ya, sin más, o sea, ni, ni ser sí. millonario ni muchísimo menos, vivir, o sea, vivir
0: sin apuros,
1: que es... Eh... Cómoda,
0: poder, sí, claro. Que así estaba Charlie, así estaba Charlotte hasta que cumple 30 años, rodeada de su familia, resulta que los imagino como velas encendidas alrededor, ¿sabes? Así, con esa solemnidad. Y, le y claro, y empieza a sentir esa presión que nos ocurre a las mujeres, que nos ha ocurrido, al menos en yo soy un poco más mayor que tú, pero en nuestra sí. generación, hace unos años, eh, eh, que es, eh, claro, llegas a los 30, no te has casado, no has tenido hijos, eh, tú no has, no has sentado la cabeza, entonces no has tenido éxito en la vida, por mucho éxito profesional, por muy bien que te sientas, porque Charlotte pues, tiene, eh, ha ido escalando en el trabajo, es una muy buena profesional, tiene un don natural para la moda, para, para captar esos looks y demás, y de repente se encuentra que no tiene esa felicidad. Eh... Yo creo que más que que no la tiene es que cree
1: temporalmente que no la tiene. Vaya si la tiene. Ella era súper feliz antes de empezar la novela. ¿no? Esta no es una novela de estas de situación trágica de una chica que de repente el amor la salva. Al contrario. Eh, yo es verdad que yo nunca he recibido presión familiar en mi vida, vamos. Al contrario. Yo cuando dije que me casaba en mi casa fue como... ¿En serio? ¿En serio? Tú, ¿Tú? <risa> uh, Vale, bueno eh, Pero Pero sí que eh, Hay comentarios Que se le escapan a, a gente Generalmente, al menos en mi experiencia A gente súper random ¿Vale? En plan de repente Una amiga de mi madre O la madre de una amiga Ni siquiera cercana o cosas así Que te ven Un poco como la pobrecita Yo ahora estoy, estoy divorciada hace años ya y yo tengo 41 años, esto eh, no quiero saber nada de relaciones, o sea, es que no me apetece nada Estoy súper feliz como estoy y yo esto lo digo a veces, o sea, no es que vaya por ahí con una camiseta Pero sale el tema, a lo mejor lo digo y la gente te mira
0: como, sí, 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 pobrecita sí. Plan, que ah, Y no tienes a nadie al lado y dices, oye, a lo mejor tengo a muchos tengo a 27 Tú sabes Pero sí,
1: eso, eso, eso pasa al final y y, y bueno, y esa presión al final, incluso aunque no exista de forma tangible, digamos, eh, sí, sí nos la metemos un poquito nosotras, ¿no? Sí, sí hacemos un poco lo de. Eh, ¿no? no la estaré liando. O sea, ese día que te mm. viene te rayas, ese domingo por la tarde, ¿no? Que siempre es un domingo por la tarde. Sí, que te sí. rayas. En plan, joder, llevo tres. Eh, de, llevo dos meses en que he ido a tres bodas siendo la única soltera y. Pff, ¡Qué perezas Pero bueno, al final eh, la propia Charlie
0: reconoce que se enajenó, ¿no? Cuando, Totalmente, cuando que eso, claro, aporta la... aporta más, más humor aún a toda la, la novela. Estoy mirando que se nos acaban de, de ir en los 20 minutitos estoy, estoy alucinando, chiquilla ¿qué has pues hecho? Vamos. Me has robado el tiempo <risa> Antes de irnos, una sí. cosita solamente eh, Cuando una cita va a salir mal parece que el universo se confabula para que todo salga mal. Y vas teniendo indicios y no los quieres ver. Exactamente. <risa> y puede ser hasta una canción en un momento dado. Esto ocurre en una de, de tus citas. Sí. Y yo te quiero, esto ya es más personal, te quiero pre preguntar a ti, ¿qué canción o qué banda sonora fastidiaría cualquier momento que tú considerases a priori que iba a ser un gran momento o que tenías muchas expectativas? Y de repente, ¡pum!
1: Uy, suena. Un despacito o un feliz los cuatro me puede matar to todo el interés. O sea, no, reggaetón y electrolatino, por favor, lejitos, por favor.
0: No sé por qué, pero como que me le olía. Pues eh, muchas gracias, Abril, por tu tiempo, gracias. por habernos acompañado en Voces de Bitácora. Aquí está un libro para reír y por favor, a todas las personas, esto ya es mi reivindicación. De cada vídeo, depende de qué. En este caso, a todas las personas que consideran que libros de eh, comedia romántica, o en este caso casi tragicomedia romántica, son superfluos, que no tienen eh, un valor, por favor, leedlos. Porque hasta que no nos acerquéis a ellos, pues no vais a saber de qué se trata. Y lo felices que nos pueden hacer que yo aún me estaré riendo hoy todo el día.
1: Pues muchísimas gracias por reivindicación, porque yo creo que la comedia romántica es el género más injusto, porque es dificilísimo de escribir y como es muy fácil de leer, la gente cree que es muy
0: fácil de escribir y Exacto. no es para nada. Exacto. Muchísimas gracias, Abril. Gracias a ti. Un besito.